Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu setelah salat Isya' Malam yang ke-19 dari bulan Dhul Hijjah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Di dalam sebuah kajian rutin Setiap malam Rabu setelah salat Isya' Untuk membaca kitab atau kajian Sirah An-Nabawiyah Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir Kepadamu bersyukur atas ni'mat-ni'matmu Dan beribadah yang baik kepadamu Amin ya Rabbul Alamin Para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita masih membicarakan pasal yang kedua dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sejarah beliau dimulai dari beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai sebelum hijrah. Ini pasal kedua. Kalau kita sudah membicarakan pasal pertama sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Pasal yang kedua yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dimulai dari diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul sampai sebelum berhijrah Nah pasal ini kita sudah membahas pembahasan pertama Pembahasan pertama yaitu permulaan wahyu Ini sudah kita bahas Bahwa permulaan wahyu diceritakan dalam hadis yang panjang oleh Aisyah radhiyallahu anha Dimulai wahyu-wahyu tersebut dengan mimpi-mimpi Kemudian setelah beliau sering bermimpi Disukakan, dicintakan kepada beliau untuk duduk berkholwat di Goa Hira Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Didatangi oleh Jibril alaihissalam Dan mendapatkan lima ayat pertama dari surat Al-Alaq Kemudian setelah itu beliau pulang ke rumah dalam keadaan menggemetar, menggigil, merasa takut, cemas. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun akhirnya menyimuti Rasulullah SAW dan Lalu beliau mengatakan ini khasyitu ala nafsi. Aku takut terhadap diriku. Jangan-jangan yang datang itu bukan malaikat. Jangan-jangan yang datang itu adalah syaitan atau jin atau iblis. Nah, lalu Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah SAW dengan perkataan yang sangat indah. Perkataan yang e, ditulis 
dalam buku-buku sejarah ini perkataan seorang istri menenangkan suaminya. Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi ma yuzikallahu abada." Tidak sama sekali. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Kamu benar-benar menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kalla dan membawa beban orang lain. Wa taksibul ma'dum dan memberikan sesuatu hadiah kepada orang yang tidak memiliki. Wa tuqril dhaif dan memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq dan menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Lalu Khadijah radhiyallahu anha membawa suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal adalah seorang tua yang pintar berbahasa Ibrani dan yang masih beragama Nasrani yang tulus, yang murni. Kemudian Warakah bin Naufal menjanjikan bahwasanya itu adalah namus malaikat yang datang kepada nabi-nabi. Kemudian beliau menjanjikan kalau seandainya aku masih hidup, aku akan menolong dengan pertolongan yang muazzara, pertolongan yang sangat kuat. Tetapi tidak berapa lama Warqah bin Naufal meninggal. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita jelaskan juga bahwa kejadian itu pada hari Senin. Kemudian kejadian tersebut terjadi khilaf di antara ulama bahwa kejadian itu ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Wallahu alam, kita sudah menyebutkan bahwasanya awal mula terjadinya pada Rabiul Awal dan penyempurnaannya pada bulan Ramadan. Nah, sekarang kita ingin ambil beberapa faidah dari hadis permulaan wahyu tersebut. Ya, ini tema kajian kita malam ini. Faidah-faidah dari hadis permulaan wahyu. E, faidah yang pertama dan sepertinya yang pertama ini sudah saya sebutkan, tapi tidak mengapa untuk mengulang, tapi terdikiri manfaat. Di dalam pengulangan terdapat manfaat. Faidah yang pertama, Jibril alaihissalam waktu itu mendekap Rasulullah di gua Hira selama atau sebanyak tiga kali. Jadi kata Jibril pas didekap Iqra Kata Rasulullah SAW Aku tidak bisa baca Didekap lagi Didekap sampai tiga kali Nah faedah yang menarik di sini adalah Dikatakan oleh Shuraih Al-Qadhi Ini seorang ulama Shuraih Al-Qadhi Bahwa Tidak boleh anak kecil Dipukul tiga kali Lebih dari tiga kali Jika tidak bisa Membaca Al-Quran Jadi kalau seandainya kita ngajarin anak, kemudian dia nggak bisa-bisa kita pukul sekali, nggak bisa lagi pukul sekali, nggak bisa lagi pukul tiga kali, ya, apa yang ketiga kalinya. Sudah itu sudah terus saja kita ngajari dia tanpa dipukul. Ini pelajaran dari Shuraih Al Qawi. Allah yudrab sabiyu illa salasan ala Al Quran. Bahwa anak kecil tidak dipukul kecuali tiga kali kalau dalam pengajaran Al-Quran Al-Karim. Nah ini disebutkan oleh di dalam kitab Umdatul Qari' yang ditulis oleh Imam Al-Aini. 
Jadi menarik Pak Imam Al-Aini ini sedikit menyimpang Imam Al-Aini ini Ingin menyaingi Fathul Bari Maka Keluarlah Umdatul Qari Fathul Bari milik Al-Hafidh Ibn Hajar Begitulah kadang-kadang Terjadi Di antara manusia Sering Iri kepada yang lain Maka jaga hati kita Jangan sampai Kita iri Puaslah dengan pemberian Allah Misalnya kita tidak akan pernah iri Dengan apa yang ada pada orang lain Kita hanya boleh iri pada dua hal Orang kaya Yang menggunakan hartanya Dan orang berilmu Yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya Orang kaya yang menggunakan hartanya ini pantas diiri, enak banget dia itu ngasih uang untuk dakwah misal, untuk transportasi ustadz misal ke sebuah daerah, misalkan di Aceh, ujung Papua, ya ustadznya berjibaku harus berhadapan dengan mungkin para pemberontak di sana, mungkin, ya. Ini orang kaya duduk anteng aja di rumah Dapat ahlak dia Enak kan Makanya jadi orang kaya Ya Kalau disedekahkan hartanya Mun orang kaya Sugih engken kayak apa Nah itu lain hal Ya ini para ikhwan Taib Yang kedua Annal ilma huwa unwan Wahadaddin Bahwa ilmu adalah Tanda apa? Tanda agama ini. Ilmu itu tanda agama ini. Ciri khas agama ini. Itu ketika wahyu pertama yang turun kepada Rasul Salasam ikro, maka seorang Muslim untuk di, dituntut untuk membaca. Ya, ini mata nih, pak. Mata, jangan gunakan macam-macam. Banyak baca baca Quran, baca buku, ya, banyak dibaca. Eh, saya beberapa kali membaca survei bahwa orang Indonesia ataupun ya sebagian manusia itu kurang membaca, banyak dibaca, pak. Sukanya nonton, ya banyak dibaca. Karena Islam dikenal dengan ilmu agama, ciri khas. Agama Islam itu adalah membaca dan membacanya jangan terpaksa. Masuruh Ustaz tadi suruh membaca. Ini terpaksa membacanya dengan cinta gitu. Oh membaca, ya jangan terpaksa. Ini para Allah Subhanahu Taala dan Subhanallah yang luar biasa di dalam surat Al-Alaq ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan di awal surat Iqra Di akhir surat Allah memerintahkan was, apa? Wasjud Waqtarib Wasjud Waqtarib Artinya sujud Ini menunjukkan dua hal ini penting Penting membaca Dan pentingnya sujud Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Dan subhanallah kalau kita sholat, sholat pun diawali dengan bacaan, 
dan diakhiri dengan sujud. Ya, diakhiri dengan sujud. Ini menunjukkan bahwa dua hal ini penting, yaitu ilmu dan juga sujud. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim menarik. Wa asyrafu af'aliha ay salat as-sujud. Perbuatan yang paling mulia di dalam salat adalah sujud. Wa asyrafu adzkariha al-qira'ah. Dan bacaan yang paling utama di dalam salat adalah membaca Al-Qur'an. Wa awwalu suratin unzilat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam uftutihat bil-qira'ah. Dan surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW dimulai dengan kata-kata ikra. Wa khutimat bis sujud dan diakhiri dengan sujud. Wa wudi'atir raq'ah ala dzalik. Dan kalau orang sudah membaca diakhiri dengan sujud itu berarti dianggap satu satu apa? Satu rakaat. Baca, sujud berarti satu rakaat. Awwaluha qira'ah wa akhiruha sujud. Pertamanya membaca, yang diakhiri dengan sujud. Nah ini pentingnya dua hal ini. Yaitu membaca dan sujud. Mulai saat sekarang coba niatkan Pak. Ya, niatkan misalkan, nih sejarah. Kita belum tahu sejarah ini. Jujur Pak, mohon jujur. Yang belum membaca sejarah Nabi. Dari awal sampai akhir. Angkat tangan. Banyak kan Dari awal sampai akhir Sebegitukah kita cinta Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah makanya Coba kita baca setiap malam Sesudah kegiatan sudah selesai Baca selembar 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 Ada yang bawa buku Sejarah Nabi enggak Berapa lembar itu mas Ihsan? Halamannya berapa 580 Kalau per lembar Per malam per Satu halam Atau per lembar per malam Berarti 30 hari Ya Bagi 500 Bagi 30 berapa Betul gak tulisan hitungannya Hah? 520 kan 500 berapa 80 80. Anggap 600 Kalau 30 malam Kan 30 hari nih 30 malam per lembar Berarti Berapa bulan kita hatam Sebulan Hah? 10 bulan Betul? Yakin? Sehari 2 halaman Sebulan 60 halaman Berapa? 360 hari Satu tahun Berarti 360 lembar Satu tahun Setengah Selesai Ya Tahu sejarah Nabi Muhammad SAW Selambar dua halaman Berarti nah. Iya betul Satu bulan satu, satu hari itu satu lembar Dua halaman Sebulan 60 halaman Sepuluh bulan 600 Iya sepuluh bulan Gak sampai setahun Gak sampai setahun Coba niatkan ya Niatkan Beli buku sejarah Baca 
Satu lembar, masa nggak cukup satu lembar? Kita main WhatsApp berapa berapa lama? Ya, kita bikin status, kemudian lihat ada yang like, ada yang komen, ada juga yang komen. Hendak maulah wadai, hendak mandi, mandi dulu lah. Ada yang komen, gumulinya Ya, ini pada Eko, baca, baca. Baca harus ada waktu untuk membaca. Kemudian para ekor yang dirahmati Allah. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa hadis ini ketika dimulai dengan bacaan ikra. Kata-kata yang mengajari dengan kalam pena. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak dusta terhadap Al-Quran. Karena Rasul itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tetapi kok ada disebutkan kata-kata ikra. Nah, faedah yang ketiga dari cerita ini bahwa Al-Quran memang bukan dari buatan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena ada kata-kata ikra, kemudian ada kata-kata kolam, yaitu pena. Padahal Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, menunjukkan itu murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faidah yang keempat dari hadis tentang wahyu yaitu pentingnya ilmu dibarengi dengan iman. Ilmu dibarengi dengan iman. Kok bisa? Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan uh, ayatnya berbunyi mana? Iqra, begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalah. Bacalah dengan nama Robmu. Dengan nama Robmu iman. Bacalah ilmu. Maka harus ada ilmu dan iman. Ada kaitan erat. Orang mudah mendapatkan ilmu ketika dia beriman. Beriman. Menunjukkan bahwasanya dia berilmu. Ada kaitan erat antara ilmu dan iman. ya. Dan menunjukkan bahwa ilmu yang benar mengajak kepada keimanan. Nah itu tuh. Ini sekarang lagi rame. Ya. Ustadz-ustadz gadungan. Padahal dukun-dukun. Orang-orang pada belajar padanya. Misalkan gitu ya. Ternyata dukun mudah untuk menilai ini ustadz benar nggak kiai benar nggak itu lihat ilmu yang diajarkan ilmu yang benar mengajak untuk beriman nah, itu itu kaitannya antara ilmu dan iman kalau seandainya ilmu malah tidak mengajak untuk lebih bertakwa lebih beriman ini pasti bermasalah. Ilmu, ilmu malah ngajak untuk berzina. Belajar ilmu dengan seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai malah ngajak untuk uh, main homo misal, atau main judi, atau main uh, minum homer misal. Ini tidak benar. Atau main musik, misalnya. ini tidak benar. Karena ilmunya tidak mengajak kepada iman. 
Jadi standar kita bisa menilai ilmu yang diajarkan itu benar atau tidak, ilmunya yang ngajak kepada iman enggak? Gitu ya. Ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima yaitu bahwa istri yang baik adalah yang merasakan perasaan suami, tenggang rasa dengan perasaan suami. Makanya para ikhwah, Khadijah ketika ada didatangi oleh suaminya dalam keadaan menggetar, takut, kemudian mengatakan zamiluni zamil. Khadijah enggak banyak nanya, kenapa? Ada apa? Bertemu siapa? Dan semisal, beliau langsung menyelimuti saja tanpa bertanya. Ketika suaminya sudah tenang, baru Aku takut kata sang Nabi Muhammad SAW. Maka baru Khadijah menenangkan. Ah begitulah seorang istri yang benar. Ya, ketika sang suami kalap, gelisah, galau, resah, sedih, maka jangan sampai ya menambah pikirannya. Suami datang dari kerja sore-sore, muka masam, merangut. Kemudian sang suami membuka pembicaraan. Kayaknya kita hendak bangkrut nih. Kenapa bangkrut? Siapa yang berlaku? Kenapa? Pak? Suami bukannya tenang malah gelisah. Ya, gelisah. Tambah resah. Tetapi tenangkan dulu sebagaimana Khadijah mem- menutupi dengan selimut. Tenang baru setelah itu ngobrol. Ini ada perkataan menarik dari Imam Malik. Orang yang sedang gemetar Itu tidak boleh jual beli Tidak boleh buat kesepakatan Orang yang sedang resah, gelisah Tidak boleh tanda tangan tuh. Karena tidak Dia di luar kuasanya ya. Kalau sedang gelisah, resah, galau Ya, tidak boleh dia tanda tangan buat kesepakatan jual beli. Nah, sudah, itu rumah lima, lima, apa 50 juta gitu. Padahal harganya setengah miliar. Nah, itu tidak benar. Ya, hati-hati itu. Pelajaran yang keenam sekarang. Ini pelajaran menyi, eh, pelajaran psikologis, pelajaran kejiwaan. Pelajaran yang keenam yaitu Seorang jika resah lebih baik dia mengutarakannya kepada orang lain Yang bisa memberikan solusi Seorang jika resah lebih baik jika mengutarakannya kepada orang lain Yang bisa memberikan solusi Dan ini disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Kemudian di antaranya Al-Aini dalam kitab Amdatul Qari. Ya. Nah, faidah menceritakan kegelisahan kepada orang buat apa? Mengurangi beban di dalam diri. Ini satu faedahnya. Mengurangi beban di dalam diri. Yang kedua, mendapatkan nasihat atau jalan keluar dari orang lain. 
Tetapi dengan catatan ya, sebagai seorang muslim tidak boleh terlalu berkeluh kesah kepada makhluk. Nah, ini ini perlu digarisbawahi. Tetapi dengan catatan sebagai seorang muslim tidak boleh terlalu berkeluh kesah terhadap seorang makhluk. Kenapa? Karena dia mempunyai Allah yang Maha Pengatur, yang Maha Pencipta, yang Maha Berkuasa. Maka dia atur atau dia eh, apa namanya? sampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keberapa ini? Yang ketujuh Manfaat akhlak yang baik Akan Menahan bahaya dan keburukan Akhlak yang baik Akan atau manfaatnya Menahan bahaya dan keburukan Lihat Khadijah anha Ketika Rasul SAW mengatakan Aku takut terhadap diriku Maka kata Rasul kata Khadijah tidak sama sekali demi Allah Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kemudian disebutkan perkataan-perkataan apa amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak Rasulullah. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan kekerabatan. Wa tahmilul kalla. Membawa beban orang. Wa taksibul ma'dum. Memberikan bantuan kepada orang yang tidak mempunyai. Wa tukrid dhaif. Dan memuliakan tamu dan semisal menunjukkan akhlak yang baik menahan bahaya apa balak dan musibah. Kemudian yang kedelapan bolehnya memuji seseorang di depannya bolehnya memuji seseorang di depannya. Asalkan tidak mendatangkan kesombongan terhadap orang yang dipuji tersebut. Asalkan tidak mendatangkan kesombongan terhadap orang yang dipuji tersebut. Contohnya gimana? Misalkan ada Mas Farhan di depan saya. Saya puji. Suaranya bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya bagus. Di depan antum-antum sekalian. Nah, ini boleh asalkan tidak menimbulkan di hati Mas Farhan ujub, sombong. Akhirnya kena sholat subuh, ya, bacaannya diolah-olah. Ya ini, ini tidak benar. Kenapa? Karena asal memuji itu tidak boleh di depan orang. Ditakutkan nanti dia ujub, merasa lebih dibandingkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim Artinya, jika engkau melihat orang-orang yang memuji maka lemparkan pasir ke wajahnya pasir jadi kalau ada orang muji kita kita cari pasir lemparkan itu bukan seperti itu ya nyatanya bukan seperti itu akan tetapi itu adalah 
kiasan bahwa memuji di depan orang tercela. Tapi jika mendatangkan ujub, kalau tidak mendatangkan ujub tidak mengapa. Saya sering melihat beberapa kali video ulama-ulama terkenal sekelas Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ahli hadis di abad ini. Beliau ketika dipuji bahwa alhamdulillah kata pembawa acaranya sebelum beliau ngasih ceramah agama, pembawa acaranya mengatakan alhamdulillah kita kedatangan seorang ahli hadis abad ini. Seorang imam, seorang ini, seorang ini. Kemudian ketika beliau berceramah, Syekh Albani berceramah, beliau mengatakan Adapun yang disebutkan oleh saudara kita Maka aku tidak mempunyai kedudukan seperti itu Aku hanya penuntut ilmu biasa Penuntut ilmu tentunya ini tawadu dari beliau Bagaimana tidak bahwasanya karya-karya beliau menjadi rujukan Bagi para mahasiswa untuk studi mereka Sampai detik ini menjadi rujukan ya Buku beliau Silsilah al-ahadith As-sahihah Silsilah hadith-hadith sahih Yang sekitar 13 atau 15 jilid Itu semua menunjukkan Keilmuan beliau Tetapi beliau ketika dipuji Di hadapan beliau, beliau mengatakan Aku hanya penuntut ilmu biasa Ini cambuk keras bagi seorang yang baru belajar ilmu agama sudah menganggap dirinya Syekhul Islam ahli fatwa ya hati-hati nah kemudian para ikhwah ada lagi yang lebih menarik Syekh bin Bas ulama Islam abad sekarang ini juga waktu itu sama kejadiannya ketika mau ceramah agama pembawa acara mengatakan akan berbicara di depan kita imam alamah Wah, pokoknya dipuji-puji Imam seorang arif, seorang begini, seorang begini Ketika beliau berceramah Beliau mengomentari pembawa acara Demi Allah Apa yang dikatakan oleh pembawa acara tadi Saya bukan yang memilikinya Dan dia akan berhadapan dengan Allah Atas apa yang dia ucapkan Oh bahaya kan itu Malah diancam Dan saya tidak suka untuk dipuji Kata beliau Ini perkataan ulama-ulama yang memang Benar-benar ulama Bukan ulama ya. Penuh dengan ketawaduan Penuh dengan rendah hati Maka pelajaran yang kedelapan Boleh memuji seseorang Di depannya jika ada kepentingan Dan tidak mendatangkan Kesombongan Ujub Ya, lihat perkataan Imam Nawawi yang menarik disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj ala uh, Minhaj ala Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Zikru muslimin fi hadzal babi al-ahadits al-waridata fin nahi 'anil madh wa qad ja'at ahadithu katsiratun fi sahihain bil madhi fil wajh." Imam Muslim di dalam kitab sahihnya menyebutkan hadis-hadis yang melarang untuk memuji seseorang di depannya. Padahal kata Imam Nawawi di sana ada hadis-hadis yang lain yang boleh memuji seseorang di hadapan orang tersebut. Maka bagaimana cara menggabungkannya? 
Ada hadis yang melarang untuk memuji orang di hadapannya, ada hadis yang membolehkan untuk memuji orang di hadapannya. Maka caranya watariqul jama'. Cara menggabungkannya adalah annannahya mahmulun 'alal mujazafati fil madh. Larangan mana larangan tadi? Sini apa sih? Larangan sini ya. Larangan. Saya sengaja memakai bahasa. Itu saya ambilkan dari beberapa metode untuk mengajar. Ya, larangan ini larangan memuji di hadapan orang. Ini kebolehan memuji di hadapan orang. Nah, hadis-hadis tentang larangan adalah hadis-hadis yang kalau orang memuji terlalu berlebihan. Nah, ini larangan. Beliau menyebutkan di situ. Begitu cara menggabungkannya. Waziyadatu fil awsab, terlalu menambah-nambah di dalam sifat. Ya. Atau larangan ini tidak boleh diberikan pujian di hadapan orangnya Kalau ditakutkan orang yang dipuji tersebut ujub nantinya ya Enggak dipuji aja ujub apalagi dipuji nah, Ini jangan sampai dipuji di hadapannya Dan ini sebenarnya menolong, menolong dia Agar amalannya tidak terhapus Karena salah satu penghapus amal adalah ujub Ujub itu artinya apa? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain Ya, misalkan uh, Mataku, seorang perempuan misalkan uh, Mataku ini indah banget Kededa bebinian seperti mataku ini Itu ujub karena Ya, itu ujub Ya Ida sami'al madh Kalau dia mendengar Pujian. Wa amman la la yuqafu dzalika li kamali taqwa wa rusukhi aqlihi wa ma'rifati fala nahya fi madhi fi wajhi idza lam yakun fihi mujazafah. Adapun, nah ini yang boleh. Kalau seandainya ya, orang ini sempurna ketakwaannya, ilmunya tinggi dan tidak ditakutkan dia ujub, bolehlah dipuji. Nah itu hadis-hadis yang membolehkan memuji di hadapan orangnya yang seperti ini. Nah itu cara menggabungkannya, ya. Jadi menggabungkannya kapan? Kalau bagaimana caranya? Yang yang dilarang bagaimana? Kalau terlalu berlebihan sifat-sifatnya terlalu dan ditakutkan mendatangkan sifat ujub. Yang membolehkan bagaimana? Kalau tidak mendatangkan sifat ujub dan tidak berlebihan, ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah. Seperti misalkan uh, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, sahabat Nabi yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah. Maka beliau mengatakan, bahkan beliau memuji diri beliau sendiri. Akhtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Aku langsung ngambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Walau kuntu a'lamu ahdan a'lamu minni bil Qur'an, kalau seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih pintar daripadaku di tentang Al-Qur'an yang tablughul mati, yang bisa aku sampai kepadanya, aku akan datangi dia. Artinya aku tanding ilmuku dengan ini bahkan muji diri sendiri. Tetapi tujuannya untuk apa? Agar orang belajar pada beliau. Tujuannya baik. Ini para Dan ini tidak tercela. Maka begitu pula kalau asalkan ada seorang ustaz 
kemudian tidak dikenal, tidak dikenal oleh jamaah, maka kita kenalkan. Ini Ustaz, ini keluaran ini pintar bahasa Arab, hafal Quran, kemudian ilmunya dalam di hadapan beliau agar orang-orang belajar, agar orang-orang tahu. Karena si Ustaz nggak mungkin bicak, member, be, apa, memberitahu, ya nggak mungkin. Nah itu para ikhwan. Di situ nanti terletak atau terlihat saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keberapa? Sembilan. Hadis permulaan wahyu memberikan faidah kepada kita yaitu seorang pendakwah harus sabar. Siapa yang bisa mengambil dari mana faidah itu didapat? Saya tadi di awal kajian berkisah per, hadis permulaan wahyu sampai cerita warokoh. Nah, dari mana kita ambil pelajaran itu? Seorang yang mendakwahkan agama, ahli ilmu, ahli ceramah, orang yang mendakwahkan kepada keluarganya, pasti mendapatkan ujian, cobaan, tantangan. Maka harus bersabar dari mana? ceritanya kalau dikaitkan dengan hadis permulaan wahyu siapa yang masih ingat Warokoh berkata kepada Nabi Muhammad SAW lam yati nabiyun belum datang seorang nabi sebelummu illa uzi kecuali akan disiksa maka harus bersabar Di sini kita ambil pelajaran seorang pendawa harus bersabar harus dia pasti mendapatkan musuh pasti entah musuh dalam selimut atau luar selimut mungkin apa tuh luar selimut ya artinya musuh kawan sendiri kadang-kadang ya yang tidak suka ada ada kadang-kadang dari memang dari luar nah, makanya tidak boleh putus asa harus sabar. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 31. Bahwa setiap pendakwah pasti mempunyai musuh. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyin aduwan minal mujrimin. Wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan setiap nabi seorang musuh dari orang-orang yang buruk. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai pemberi kemenangan. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 112. Hampir sama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami telah jadikan setiap nabi musuh dari jin dan manusia. Dari musuh jin dan manusia. Ya, kalau saya ingin bacakan ayat apa perkataan-perkataan para ulama menarik-menarik. Semua pendakwah agama skala besar internasional, skala nasional, skala kampung, skala keluarga pasti dapat ujian, cobaan. Kalau kita mendakwahkan yang benar pasti entah itu dikatakan tuh orang kebanjiran, tuh orang aneh, tuh orang ninja. Tuh orang kada begaul macam-macam macam-macam tuduhan dan fitnah ya tuh wahabi tuh ini tuh ini ya padahal kalau ditakoni apa tuh wahabi tidak faham 
Aku mendengar nini, kubu pandir kayak itu. Ya, tidak faham. Cuma sekedar ikut-ikutan. Maka harus sabar kita harus sabar. Lihat beberapa perkataan saya bacakan. Walabudan yakuna haliman saburan alal adzafainah labudan yahsulalahu adza. Orang pendai harus dia halim. Halim itu adalah sabar tidak cepat balas dendam. Sobur beda dengan halim. Penyabar dengan halim beda. Makanya saya kasih nama anak saya Halima. Halima itu sebenarnya artinya adalah seorang yang sabar tidak cepat balas dendam. Kalau sabar dia cuma menahan, tapi mungkin kena isok kemadangi. Tahan dia. Ya, tapi Halim itu dia tahan dan tidak cepat balas dendam. Dan Allah punya dua-duanya nama, As-Sabur dengan Al-Halim. Makanya Allah tidak cepat balas dendam. Kita maksiat. Enggak dikasih enggak dikasih siksa langsung oleh Allah. Coba kalau maksiat langsung dikasih siksa oleh Allah. Sekali maksiat patah jari. Maksiat pulang patah pulang. Uh hancur gitu. Makanya Allah itu al-halim. Ya. Di akhirat pun enggak juga. Enggak langsung disiksa semuanya, enggak. Tapi yang benar-benar berdosa. Banyak orang yang diampuni oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ya'fu an kathir." Allah banyak memaafkan dari kebanyakan orang-orang yang bersalah. Maka ini seorang pendai harus gitu, enggak boleh balas dendam. Ya, harus sabar. Sabar. Kemudian perhatikan lagi perkataan Syekh Imam Al-Uthaymin rahimahullah, "Li anna an yu'dha." Ima bil qawl wa ima fil Karena seorang pendakwah pasti akan disiksa atau diintimidasi, diuji, ya, ditantang baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Pasti. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwan yang terakhir yang keberapa? Yang ke sepuluh Ini faidah terakhir dari Hadis Badu'ul Wahyi Hadis permulaan Wahyu Yaitu bahwa Apa yang dibawa oleh Rasul Adalah Wahyu Apa yang dibawa oleh Rasul adalah Wahyu, karena mendapatkannya dengan wahyu, bukan dengan pengalaman pribadi, percobaan, penelitian ilmiah, bukan, tetapi dengan wahyu. Apa yang dibawa oleh Rasul adalah wahyu, karena beliau mendapatkannya dengan wahyu. Ya, maka seluruh syariat Islam pasti sempurna, nggak ada kekurangan, nggak ada ke, misalkan syariat. Hukuman zina pasti sempurna. Orang mencela celaan itu kepada kembali kepada dirinya. Syariat ponis potong tangan ketika mencuri. Syariat ponis rajam ketika berzina. Syariat ponis dibunuh ketika membunuh. Itu pasti sempurna. Yang ingin mencela pasti celaan kembali kepada dirinya. Syariat halal haram, haramnya homer, halamnya bangkai, haramnya darah, haramnya Babi itu pasti pada tempatnya pengharamannya. Syariat riba, haramnya riba pasti. Syariat warisan, 
Lidzakar nisfu hafzul unzayin Lelaki memiliki Satu bagian dari Dua bagian perempuan Ya Satu bagian dari dua bagian perempuan Itu sudah benar-benar uh, Baku kemudian sempurna Pembagiannya Tidak ada yang terzalimi Maka ini menunjukkan semuanya wahyu dari Allah. Syariat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu, bukan sembarangan. Nah ini para ikhwah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita membahas pembahasan kedua. Yaitu kerasulan. Ya, kerasulan. Pembahasan yang kedua tentang kerasulan. Wallahu'alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada beberapa menit, silahkan jika ada yang bertanya tentang uh, baik Riyadus Salihin ataupun sejarah Nabi. Silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Barak. Nah. Silahkan Bu. Uh, Ustaz, uh, untuk masalah sholat tadi, apabila kita sebagai seorang musafir, Terus saat kita sholat juhur Mungkin kita itu sudah memprediksi Jam 5 atau setengah 6 sore itu sudah tiba di kediaman kita Tapi uh, kita men- bolehkah kita menjamak terlebih dahulu sholat asar Dikarenakan uh, kita mungkin berpikiran bahwa Daripada sholat kita agak keteteran Satu jam setengah telatnya kita jamak duluan di saat juhur bolehkah seperti itu kemudian untuk tahiyat akhir atau tahiyat awal apakah ada hadisnya Ustaz bahwa telunjuk kita itu dari awal sudah di, 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 digerakkan dan di, ditelunjukkan bukan pada saat asyadu alaihilallah asyadu namudir rasulullah apakah ada hadisnya terima kasih Jazakumullah khair atas pertanyaannya Ibu Dan semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat Sehingga kita bisa mengamalkannya Jawaban pertanyaan pertama Jika seorang musafir Kemudian dia bisa memperkirakan Bahwa sampai ke tempat tujuan itu jam 5 Atau misalkan sampai ke rumah jam 5 dan di tempat tujuan tersebut dia tidak dijatakan safar lagi Jam 5 masih berarti waktu asar Maka bolehkah dia menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur Karena biar nanti tidak terlalu tergesa-gesa Tidak terlalu kepikiran Maka jawabannya selama dia safar dia boleh mengkosor Dan menjamak jika diperlukan saya sering mengatakan ini Kosor identik dengan Safar Jama identik dengan Keperluan Kebutuhan, hajat Ya Boleh orang mengkosor Saja tanpa jama Boleh orang menjama Saja tanpa kosor Boleh orang menjama Kosor Menjama Karena perlu Mengkosor karena safar 
Nah jika ibu katakan tadi saya bepergian sholat zuhur dan jam 5 kira-kira saya sampai nantinya Maka tetapi kalau seandainya saya tidak jamak ustaz nanti akan tergesa-gesa Ditakutkan ada prediksi lain, ada tertahan bla 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 Maka pada saat itu berarti kita perlu untuk menjamak Tidak mengapa kita jamak Ya Dan kosor karena kita dalam keadaan safar. Wallahualam. Kemudian permasalahan uh, solat ketika at-tahiyat tahiyat al-ula tashahud awal. Ya tashahud awal. Ketika kita mengucapkan at-tahiyatulillah as-salawat wat-taibat as-salamualaikumayyuhannabi. Ini jadi telunjuknya kapan kita? Uh, telunjukkan Berikan isyarat Maka jawabannya terjadi khilaf Di antara ulama Yang saya ingin tekankan di sini Khilaf ini siapa yang Ingin mengambil salah satunya Maka sholatnya sah Khilafnya Yang pertama ada yang mengatakan Pas at-tahiyat Maka Berikan telunjuk Atau isyaratkan dengan telunjuk Ada yang mengatakan yaitu ketika seorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah karena sebagai persaksian, persyahadatan, maka ucapkan syahadat. Ada yang mengatakan yaitu ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah karena sebagai pengecualian bahwa tidak ada ilah yang berhak dibadai melainkan Allah. Ya. Ikhilaf diantara ulama dan belum ada wallahu alam dalil yang begitu tegas kapan seorang memberikan isyarat telunjuk yang jelas ketika duduk tasyahud entah itu awal ataupun akhir yang ula ataupun yang kedua maka dia memberikan isyarat Dan wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat ketika dia mulai dia duduk tasyahud eh, duduk tahiyat dia sudah memberikan isyarat at-tahiyatulillah as-salawat wat-thayyibat ya seperti itu jadi ketika dia mulai dia memberikan isyarat wallahu alam beda lagi nanti dengan permasalahan menggerak-gerakan nah, ya ada yang mengatakan menggerak-gerakkan, ada yang mengatakan hanya memberikan isyarat saja. Beda lagi nanti permasalah kapan menggerak-gerakkan. Nah, itu beda-beda permasalahannya. Yang jelas wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang saya lebih condong kepadanya itu untuk memberikan isyarat dari mulai tahiyat at-tahiyatulillah as-salawat wat-thayyibat atau dalam lafal yang lain at-tahiyatus salawatut thayyibatulillah dari mulai at-tahiyat maka isyaratkan kemudian permasalahan menggerakkannya maka yad'u biha yuharriquha yad'u biha yaitu menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya menunjukkan bahwa menggerak-gerakannya tatkala ketika kita berdoa di dalam tasyahud kapan seorang berdoa dalam tasyahud at-tahiyatulillah as-salawatu wat-thayyibat assalamu karena doa Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa assalamu alaikum wa ala ibadillah 
Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad dan abduh rasuluh Allahumma salli Karena doa nah, Jadi menggerak-gerakannya pas Berdoa Karena lafal hadisnya begitu Yuhariqwa menggerak-gerakannya Sambil berdoa Ya, Kalau saya menganggap Begini saja disebut menggerakkan Kan begini menggerakkan 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 kan begini saja jadi mulai atahiyat kemudian saya menggerakkan sekali saja habis itu diam boleh nggak boleh sah sholatnya ya bahkan hadis-hadis yang banyak menunjukkan sekali saja tidak menggerak-gerakkan tetapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa menggerak-gerakkan itu ada hadisnya dan tidak salahnya kita menggunakannya. Sampai kapan menggerak-gerakannya? Ah, itu masalah lain lagi. Ya, nanti deh kita dalam berbicara dalam masalah bulughul maram. Manakah ucapan salam yang baik dan benar setelah tahiyat akhir dalam salat berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu, yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling sering dipakai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pernah dipakai Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sampai itu. Ini hadisnya juga sahih. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dapat hafal hadisnya. Belum dapat lafal hadisnya. Ya, wallahu a'lam. Jika imam mengucapkan seperti di atas makmum sebaiknya apakah mengikuti seperti imam? Maka jawabannya saya sering mengingatkan hadis tentang inna majuilal imam Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tetapi maksud mengikutinya secara apa? Global. Masih ingat perkataan saya itu? Global. Jadi kalau imam duduk tasyahud kita ikut duduk tasyahud. Ya, adapun ikutan imam secara rinci susah, susah. Kalau imamnya misalkan menggerak-gerakan, masa makmum melihat dulu, mam gerak kada? Kita nak mau empat ini, ini kan kada. Tetapi secara global imamnya duduk tasyahud kita tasyahud. Ya, imamnya bacaannya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka makmum bacanya apa? Ya boleh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, ya. Beda dengan imam boleh. Yang penting gerakan umumnya sama. Sujud, sujud. Yang salah adalah imam sujud, sidin ruku. Nah, itu salah. Ya Allah wabarakatuh. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Pak Ustaz. Amin. Antum Yang kami tanyakan Pak Ustaz berkaitan dengan menjawab salam itu wajib. Bagaimana sikap kita ketika kita di masjid sedang membaca Al-Quran? Kemudian ada ehwan kita. Assalamualaikum. Kan kita wajib menjawab. 
kita sedang membaca Al-Quran Nah mohon petunjuk ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maka jawabannya di sini terlihat Dan ini permasalahan penting Sering sekali kita mendapati Tarik ulur sebuah Atau dua buah kepentingan Mana yang lebih didahulukan Maka jawabannya Dilihat disitu kesempatan Ya Bahwa Keadaannya menuntut kita Untuk menjawab salam Sedangkan membaca Al-Quran Bisa dilanjutkan setelah Menjawab salam Nah maka jawabannya adalah Didahulukan menjawab salam Baru setelah itu kita Melanjutkan Sama seperti misalkan Orang bersin Kemudian mengucapkan Alhamdulillah Hajis Alhamdulillah Kita sedang baca Quran Bacaan yang mendengar Alhamdulillah orangnya bersin apa? Yarhamukallah Apakah kita lanjutkan atau diam saja? Maka jawabannya Karena disitu ada keadaan yang menuntut kita untuk mengucapkan Yarhamukallah Dan keadaan itu tidak bisa diulang Kecuali kalau Sidin bersin pulang Ya Makanya kalau kita lanjutkan Oh belum selesai ini satu lembar Kita lanjutkan dulu Kemudian setelah itu Nah kasih bersin pulang aku tidak menjawab Nah Nah, ini tidak bisa kan karena itu kesempatan. Jadi dilihat di situ maslahat kesempatannya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi Ibu? Ada, ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.